1: Cette cité Véron, c'est une petite impasse étroite, un peu bucolique, en plein cœur du quartier de Pigalle, quartier très vivant. On est en juin 59 et au numéro 6 bis de cette cité Véron, dans un appartement, se prépare une fête. Mais quand je vous dis une fête, une fête hors du commun. Les invités montent les uns après les autres, s'installent sur l'immense terrasse, terrasse insolite, avec une vue époustouflante d'un côté sur le moulin, sur le moulin rouge, de l'autre sur... Euh, le Sacré-Cœur, les invités en question s'appellent, tenez-vous bien, Raymond Queneau, Ciné, René Clair, Noël Arnaud ou encore Eugène Ionesco. Et leur hôte est un jeune homme de 39 ans, au visage long et pâle, au regard à la fois doux et moqueur. On lui dit souvent qu'il a quelque chose de slave, ce Boris. Il s'agit de Boris Vian. Tous ces invités sont membres du collège de Pataphysique. C'est une confrérie littéraire qui est à mi-chemin entre le surréalisme, un néo-surréalisme si vous voulez. Et en fait, c'est surtout, ils se réunissent pour du divertissement littéraire. Et ce jour-là, à l'ombre des ailes du moulin tout proche, ils vont lancer un grand champagne. Acclamation Une fête en l'honneur de leur nouveau chef. Ce sera le charismatique baron Mollet. Un proche de Jarry, d'Apollinaire, un petit nouveau fait aussi ses premiers pas. Il joue dans les orchestres de jazz de l'époque, il s'appelle Henri Salvador. Vous voyez un peu la terrasse, donc étonnante terrasse qui accueille les festivités, qui longtemps a été celle des loges des danseuses du Moulin Rouge. Depuis quelques années, Boris Vian la partage avec un de ses voisins qui n'est autre que Jacques Prévert, également pataphysicien. Et quand il n'y donne pas de grandes fêtes, les deux artistes y partagent un peu d'intimité. Les enfants Vian et Prévert chahutent là ensemble, pendant que se promène sans doute Hergé, le chien de Prévert. Mais en ce 11 juin, L'heure est au discours que l'on soupçonne euh, absurde, irrésistible. C'est le collège de pataphysique quand même. On peut imaginer les calembours, les notes de musique, les traits d'humour qui vont fuser. Comme le raconte Frédéric Richaud, euh, c'est dans euh, « C'est joli de vivre hein, » sa biographie de, de, Boris Van, de Boris Vian. Pardon. Ce jour-là, il y a déjà chez l'artiste quelque chose de différent et peut-être même d'inquiétant. Je le cite « Il plaisante avec les amis ». Mais dans son visage, la mort montre déjà les dents. Et tous ses copains, ces artistes qui rient sous le ciel de Pigalle sont loin de se douter que ces instants de joie seront les derniers. Les derniers d'une trajectoire à peine croyable, d'une vie qui a été vécue, alors euh, j'allais dire à toute berzingue, sur un tempo hors norme. Tour à tour, ingénieur, homme de lettres, jazzman, peintre, critique musical, Boris Vian s'est fait explorateur de tout. C'est un touche-à-tout. Euh, parce qu'il était malade, parce qu'il était talonné par la, par la mort, il s'est Littéralement jeté dans la vie à corps perdu.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Cette vie de Boris a commencé sous les meilleurs auspices. Le petit garçon a vu le jour le 10 mars 1920 à Ville d'Avray, donc Ville d'Avray à l'époque en Seine-et-Oise. Euh, il est le, le second fils de, d'Yvonne et de Paul Vian. Très vite, la famille a emménagé dans une belle villa qui s'appelle Les Fauvettes, avec une façade claire, un, un jardin vaste, fleuri. C'est sur ce terrain de jeu rêvé que va pousser une joyeuse fratrie composée de quatre enfants avec deux parents qui sont des bourgeois. Le, le père Paul est rentier, il vit de la fortune de son propre père, acquise dans le domaine de la ferronnerie d'art. Quant à la mère, Yvonne, qui vient aussi d'un milieu tout à fait aisé, elle est passionnée de musique, elle joue du piano à la maison, elle joue de l'arpe aussi. On, on écoute de l'opéra, on écoute aussi Éric Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel. Les enfants grandissent dans un cocon protégé, on parle très peu de politique et de religion, comme on fait dans les bonnes familles, n'est-ce pas Le quotidien est rythmé par les jeux de plein air, les exercices de l'esprit, on fait des rébus, des calembours déjà, et puis on joue aux échecs, et puis on s'invite entre voisins. La famille de Jean Rostand, le fils d'Edmond, fait partie des habitués de la maison. Et quand arrivent les vacances, eh bien, on embarque dans la torpedo décapotable, direction la maison de l'Andemer dans, dans le Cotentin. Boris écrira des années plus tard, je le cite. J'adorais la maison, tout en bois de Norvège, vernis à l'intérieur, vert à l'extérieur, la mer, un balcon tout autour d'où on la voyait, la colline en prosénium oblique de fougères couvertes. Alors on pique-nique, là, euh, on fait de la barque, on, on bronze tout nu, sauf que... En 1929, arrive, tombe le fameux krach boursier, qui d'un seul coup va faire basculer les finances de la famille, comme les finances de, de nombreuses familles. Pas question d'affoler les enfants. Les viands vont emménager dans la maison des gardiens. Ils vont louer leur villa à la famille Menouin dont le fils Yehudi est devenu le, le très célèbre prodige, vous savez. On change quand même de train de vie, mais toujours avec élégance, avec inventivité. Parmi les enfants, Boris bénéficie de toutes les attentions parce qu'il est vrai qu'il est souvent malade de lui. Il reste au lit très souvent, alors il dévore les classiques Molière, Corneille, mots passants, un peu moins classiques. Il gardera de ses années le goût des mots, mais aussi de graves séquelles d'une angine mal soignée, ce qui fait que son sort, son cœur pardon, a été affaibli. À l'adolescence, il se passionne pour le jazz, il commence à jouer de la trompette, il va monter un orchestre avec ses frères, la salle de jeu se transforme en salle de boum, où vont affluer parfois des centaines, je dis bien, des centaines d'adolescents. Mais Boris, qui est potache et blagueur, n'en est pas moins un brillant élève. Et au printemps 39, il est admis à l'école centrale. Il est temps pour lui de quitter ce cocon familial qui était peut-être un petit peu trop, euh, un petit peu trop étouffant parce que c'était un enfant protégé, trop protégé peut-être. Pour lui, ce qui va commencer, c'est l'aventure. Il sait, ce gamin-là, qu'avec son cœur malade, il faut y aller à fond. Il n'y a vraiment pas une minute minutes à perdre. Pour cette improvisation qui a été enregistrée dans une cave à Saint-Germain-des-Prés. Et à la trompette, c'était Boris Vian lui-même.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Septembre 1939, la, la guerre est, est déclarée. Boris, bien sûr, est réformé en raison de cette santé, de ce cœur très défaillant dont je vous ai parlé. Au mois de novembre, le voilà parti en train pour Angoulême, où s'est installée l'école centrale pour cette année 39. C'est que toutes les grandes écoles de Paris s'étaient comme ça installées, évidemment, euh, loin de l'invasion. Euh, la guerre semble loin, finalement. Et à l'été 40, alors que la France est en cours d'invasion, il retrouve ses parents à Cap-Breton, au bord des plages et des forêts de pins des Landes. Il va respirer un peu. Il va faire deux rencontres importantes là-bas. D'abord Jacques Loustalot qui est dit le major, qui est un adolescent intrépide, à l'œil de verre et qui va devenir son complice, un garçon d'une audace folle. Le personnage du major va se retrouver d'ailleurs bien souvent sous la plume de Boris Vian. Et puis il fait aussi la connaissance d'une belle blonde Michel Léglise. Tous les deux se retrouvent bientôt dans des boums euh, euh, organisés pour les enfants Vian à Ville d'Avray. Ils vont se marier un an plus tard. C'est un couple qui flâne chez les bouquinistes, qui se passionne pour les auteurs américains de l'époque, et Boris se lance en littérature, mais il faut aussi penser à faire vivre sa nouvelle famille, parce que le couple a très vite donné naissance à un petit garçon. Son diplôme d'ingénieur centralien va lui permettre quand même de trouver un emploi, dont moins qu'on puisse dire qu'il ne le passionne pas. Il travaille à l'Association française de normalisation, ça ne s'invente pas, mais en tout cas ça permet de payer les factures. Le couple s'est installé, mais bientôt... Un drame va bouleverser la famille et pour, euh, pour euh, Boris, c'est d'une certaine manière ce qui, dans la violence, va clore l'âge d'or de l'enfance. Son père est assassiné à Ville d'Avray, probablement par des cambrioleurs, c'est une, c'est une véritable énigme. C'est un drame incroyable, c'est une page qui se tourne. La maison des Fauvettes est vendue, comme la maison des gardiens d'ailleurs. Et dans son Boris Vian, voilà ce que nous dit Philippe Boggio. Boris emporte ses disques, il s'offre un dernier solo de trompette dans la salle de bal déserte, il vient d'apprendre que par testament son père lui léguait la charge de chef de famille après la mort de son père pendant 15 jours, il n'a pas parlé, se souvient Michel Vian, donc sa femme. Ensuite, il n'a jamais plus été tout à fait le même, il avait perdu une part de sa gaieté. C'est dans ses écrits. Finalement, c'est dans son travail que Vian va trouver une part de réconfort. Le roman qu'il a écrit, vers coquin et le plancton, a atterri chez Jean Rostand, le voisin de Ville d'Avray, qui a eu la bonne idée de le faire lire à son ami Queneau, qui lui-même est un des grands auteurs Gallimard. Et à l'été 45, il va signer son premier roman, donc chez Gallimard, s'il vous plaît. On trouve dans cet ouvrage, déjà, euh, toute la pâte de viande, cet humour absurde, cet anticonformisme, ce goût de la caricature qui séduit notamment les jeunes lecteurs. Et avec ce contrat, c'est une étape cruciale qui est franchie, puisqu'on peut dire que c'est son, c'est son brevet d'accès à un nouveau monde. Il va se lier à Sartre et à Beauvoir. Euh, d'ailleurs, euh, bientôt, il tiendra une chronique dans la revue Les Temps Modernes. Il écrit euh, comme il lancerait un, un solo de trompette, si vous voulez, hein, avec une espèce de fougue incroyable d'un seul trait comme ça, mu par un élan vital. Et bientôt, il tient son grand roman, L'écume des jours qui plus tard émou... pourra émouvoir des... des générations de lecteurs. Derrière le ton du conte, rôde la mort, nous dit Frédéric Richaud. Chloé, l'héroïne du livre, voit un nénuphar lui pousser dans la poitrine. À mesure que la plante la ronge, son univers se rétrécit, ses frites se disloquent. Ne peut-on voir là un symbole évident Une restitution de l'univers de Boris lui-même, tenaillé par sa maladie de cœur et dont l'univers, au fil des années, n'a cessé de De se rétrécir. De l'écume des jours, Raymond Queneau dira que c'est simplement le plus poignant des romans d'amour contemporains. Alors, bien sûr, Boris se prend à rêver de prix littéraires et Queneau va présenter l'écume des jours au prix Pléiade. Boris a de nombreux soutiens dans le jury, il est confiant, mais là, c'est la douche froide puisque euh, le prix est décerné à l'abbé Jean Grosjean. C'est une violente désillusion pour lui.  « « Je l'ai vu peut-être pour la seule fois désarçonné » dira Claude Léon, un des proches amis de, de Boris Vian, c'est, ce que, c'est Frédéric Richaud qui raconte encore ça. Il dit « La colère de Boris est à la mesure de sa désillusion. Mon chagrin, je le garde dans le remachant, je pleure tout le temps. Que nos, que nos, » joli jeu de mots avec un N apostrophe. « Désormais, ceux qui ont contribué à son échec seront pourfendus sans trêve. » Et euh, Boris s'est quand même mis un autre art entre-temps. Il s'est mis à la peinture, il va prendre sa revanche d'une certaine manière et peindre l'enterrement de son rival, l'abbé Grosjean. Et puis il y a la musique bien sûr et ce fou de jazz est désormais une des figures de proue des Nuits de Saint-Germain Saint-Germain-des-Prés, bien sûr, hein, le terrain de jeu de l'après-guerre pour une jeunesse avide d'insouciance et de liberté retrouvée. Boris est toujours euh, ingénieur le jour, euh, il travaille à l'office du papier maintenant, mais euh, disons-le, presque tous les soirs, il est à sa trompinette, comme il dit lui-même, malgré les supplications de son médecin, parce que c'est très mauvais pour le cœur de jouer de la trompette. Tant pis pour l'heure, il fait swinger les caves enfumées et puis, toujours porté par cet énorme appétit de vivre, il va reprendre sa plume... En quelques jours, à l'été 46, alors qu'il est en vacances en Vendée avec Michel, il écrit « Toujours d'un seul jet » comme ça, ce fameux livre « J'irai cracher sur vos tombes » qui traite notamment du racisme aux états unis qui est un thème qui lui est cher. Ce livre est né d'un pari avec un copain qui vient de fonder sa maison d'édition et qui a besoin de se lancer. L'idée, c'est de monter un best-seller en une quinzaine de jours. Marc Laprand et François Rouleman dans « Boris Vian, si j'étais poète », nous disent « le canular est monté en quelques instants. Boris Vian sera le traducteur d'un auteur inventé de toutes pièces, Vernon Sullivan, un noir américain qui ne parviendrait pas à publier son roman chez lui à cause de son contenu controversé. Vian, qui se sent au creux de la vague après l'échec du prix de la Pléiade, va pouvoir relancer la machine avec un zeste de défi et de provocation. Ah Voilà le mot, il est lancé. La plus grande des Provocations de Boris Vian vous la connaissez bien sûr puisqu'elle est restée célèbre
2: Monsieur le Président je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps il faut que je vous dise Ma décision est prise Je m'en vais déserter Depuis que je suis né J'ai vu mourir mon père J'ai vu Partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme. Et tout mon cher passé Demain de bon matin Je fermerai ma porte Au nez des années mortes J'irai sur les chemins
1: La célèbre chanson Le Déserteur de Boris Vian, bien sûr, une chanson qui a été écrite en 1954.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour l'instant,
1: nous sommes toujours en février 47. Une plainte pour outrage aux bonnes mœurs est déposée contre ce livre, j'irai cracher sur vos tombes, ce livre du mystérieux Vernon Sullivan. Boris rédige en catastrophe une version anglaise du livre pour, essayer, pour espérer prouver qu'il s'agit bien d'une traduction, mais le pire ne tarde pas à se produire. Une femme est assassinée dans une chambre d'hôtel et près d'elle, on trouve, j'irai cracher sur vos tombes. Euh, semble-t-il euh, ouvert, le livre ouvert à la page du du meurtre. Certains médias vont accuser Boris de meurtre par procuration. C'est une publicité malvenue, même si elle décuple l'intérêt pour le livre, hein, qui va atteindre les 120 000 exemplaires vendus. à l'époque, c'est un exploit. Le petit éditeur voulait faire parler de lui. Eh bien, c'est chose faite. Et presque aussitôt, Boris va publier un nouveau titre sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Il quittera dans la, dans la foulée son, son poste à l'office du papier. Il peut vivre facilement de sa plume, maintenant. Et en plus d'une pièce de théâtre, il va multiplier les articles sous toutes sortes de pseudonymes farfelus derrière lesquels généralement on ne tarde pas à le reconnaître. Euh, il écrit pour des revues comme Jazz Hot, comme Art, Combat bien entendu. Euh, c'est un traducteur de génie par ailleurs. Euh, les choses vont quand même commencer à à se dégrader, à aller mal et même très mal, au point de plonger Boris dans une grave crise existentielle. Il a du mal à faire publier ses derniers romans. Il faut vous dire que sa relation avec sa femme, avec Michel, se, se fissure malgré la naissance d'une petite fille. Et après avoir reconnu être l'auteur de « J'irai cracher sur vos tombes », il est condamné à 100 000 francs d'amende. Il fallait s'y attendre. Et puis plus tard, à 15 jours de prison, mais il sera euh, amnistié. Malgré tout, en cette période... Le moral est au plus bas, il ne peut pas trouver de réconfort auprès de son son instrument puisque maintenant, le médecin lui a tout simplement interdit la trompette. C'est la condition s'il veut vivre encore quelques années. Le soleil revient un soir de cocktail chez Gallimard, puisqu'il va rencontrer une superbe danseuse, elle s'appelle Ursula Kubler, euh, et très vite il va la surnommer Ourson, et après quelques temps dans une chambre minuscule, ils vont s'installer dans l'appartement de la cité Véron. Boris, l'ingénieur qui aime tant inventer, bricoler, imagine leur nouveau cocon à la façon d'un loft new-yorkais. On le voit fabriquer un lit à poulie un fauteuil sur mesure, avec euh, Ourson. Euh, on peut dire que c'est un, un nouveau souffle qui qui lui est offert, il se lance sur scène dans des sketchs, notamment du, du cinéma sacre, pour, euh, euh, c'est un moment important ça. Et puis dans la chanson, bien sûr, il écrit euh, le déserteur à ce moment-là, qui sera accusé d'antimilitarisme et pour cause. Euh, il se fait violence pour, euh, pour interpréter tout ça sur scène, parce que c'est intimide néanmoins au fond, Boris Vian c'est le moment de la création, je vous ai dit, de, euh, du collège de Pataphysique. Il va entrer au collège de Pataphysique. Lui qui se plaît tant à jouer avec les mots, à forger une langue nouvelle, euh, eh bien, on peut dire qu'il est, euh, il se régale, là, vraiment, au milieu de ses esprits pétillants. Il va devenir également directeur artistique, d'abord chez Philips, et puis chez Fontana. Et dans cet intense tourbillon d'activité. On peut dire que les choses sont en train de devenir devenir dangereuses. Il y a chez lui une rage de vivre, mais sera-t-elle suffisante
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a 39
1: ans euh, au mois de juin 59 et il est vraiment fatigué, il a trouvé la force de retrouver ses amis euh, pour cette grande champagne-acclamation sur la terrasse mais les forces commencent à manquer. À quelques intimes, il raconte qu'il s'est évanoui dans sa baignoire et le 23 juin, c'est à contre-cœur qu'il se rend au cinéma au 34 de la rue Marbeuf pour assister à la projection du film adapté de son œuvre « J'irai cracher sur vos tombes ». Adaptation contre laquelle il s'est battu d'ailleurs euh, est-ce que c'est à cause de ça Toujours est-il que quelques minutes seulement après le générique, Boris est pris d'étouffement terrible, il s'écroule, son cœur vient de lâcher. L'auteur de « Je voudrais pas crever » avait toujours dit qu'il n'atteindrait pas les 40.
0: Franck Ferrand sur Radio
1: Classique Allez pour la route un petit extrait de l'écume des jours. Chloé était toujours entourée de fleurs. Ses mains allongées sur les couvertures tenaient à peine une grosse orchidée blanche qui paraissait beige à côté de son teint diaphane. Les fleurs frissonnaient autour du lit. Elles ne résistaient pas longtemps et Chloé se sentait plus faible d'heure en heure. Chloé parut plus tranquille. Elle souriait presque maintenant Et Colin vint tout près d'elle. Il l'aimait beaucoup trop pour les forces qu'elle avait maintenant et l'effleurait à peine, de peur de la briser complètement, de ses pauvres mains encore abîmées par le travail. Il lissa les cheveux sombres. Elle est aussi l'idole de Saint-Germain-des-Prés. Mais pas seulement. Voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck. Quel charmeur vous êtes et alors pour notre plus grand plaisir, vous ne désertez pas les antennes. Au contraire, vous êtes sur Radio Classique tous les jours à 9h après la matinale. Je vous souhaite donc une très belle après-midi mon cher Franck et à demain 9h. D'ici là, on peut réécouter et podcaster votre émission sur Radio